0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Was wäre der Jazz ohne Saxophon? Sein Erfinder Adolf Sachs war Instrumentenbauer, Tüftler und ein cleverer Marketingmann. Bis zu 1500 Saxophone pro Jahr hat er in den 1850ern hergestellt und verkauft. <lacht>
0: Es muss schon seltsam gewesen sein, damals in Brüssel 1841 auf der Nationalausstellung. Da erklingen neuartige Töne, aber woher sie kommen, sieht man nicht. Das Instrument ist verhüllt, es soll keiner nachahmen können. Es handelt sich um eine Erfindung, die in die Musikgeschichte eingehen wird, das Saxophon. Der Name des Erfinders Adolf Sachs. Adolf Sachs war ein visionärer Erfinder und Tüftler. Das neue Instrument, sein Klang, wird eine Lücke in der Orchesterlandschaft füllen. Dessen war Sachs sich sicher. Das Saxophon soll, so seine Vision, in klassischen Orchestern erklingen. Zwischen Geige, Fagott, Trompete und Klarinette. Und es soll den Klang der Militärkapellen voller machen, die auf Freiluftveranstaltungen auftraten und am Sonntag in Parks Konzerte gaben. Der handwerklich geschickte und überaus musikalische Klangforscher war ein selbstbewusster und streitbarer Mensch. Auch wenn er 1841 noch nicht wissen konnte, was auf ihn zukommen sollte.
2: Es gab eine ganze Reihe von Prozessen gegen ihn.
0: Frank Lunte, klassischer Saxophonist und Sax-Experte.
2: Der wahrscheinlich spektakulärste war der, dass er der Erfinder des Saxophons, des Plagiats beschuldigt wurde. Also nicht er soll das Saxophon erfunden haben, sondern es soll schon existiert haben im Ausland. Und das wurde dann dadurch versucht zu belegen, dass man Instrumente bei ihm kaufte, die veränderte, ins Ausland schaffte, die Nummern weggravierte und einen neuen Stempel drauf machten, alles Mögliche, um den Eindruck zu erwecken, dass das also alles nicht von ihm kommt.
0: Doch noch ist er nur ein junger, aufstrebender Instrumentenbauer, der seine Erfindung nach vorne bringen möchte und seine Marketingidee ist gut. Er fährt 1842 mit seinem neu entwickelten Instrument nach Paris, um es Hector Berlioz vorzustellen. Mit Erfolg. Der französische Komponist und Musikkritiker wird zu einem der wichtigsten Förderer von Adolphe Sachs.
2: Er wusste, dass Berlioz einer der wichtigsten Persönlichkeiten im Pariser Kulturleben und Musikleben war. Und wenn Berlioz seinen Segen zu etwas gab, dann hieß das was. Und er hat ihm also seine Instrumente vorgestellt und daraufhin hat Berlioz eine Hymne auf das Saxophon geschrieben, die dann in einer Zeitung, die viel gelesen war, dem Journal des Debats veröffentlicht. Und damit war Sax einen ganz, ganz, ganz großen Schritt weiter.
3: Was seinen Klang betrifft, so ist er von einer solchen Art, dass ich kein zurzeit gebräuchliches, tiefes Instrument kenne, das ihm vergleichbar wäre. Er ist voll weich, schwingend, mit einer enormen Kraft und auch geeignet zurückgenommener zu werden.
0: Die Pariser Musikwelt steht Adolf Sachs, der damals noch keine 30 Jahre alt ist, offen.
2: Adolf Sachs hat sich als Netzwerker, der er war, mit vielen Komponisten oder zusammengesetzt, ihnen sein Instrument erklärt und hat sie gebeten, für das Instrument zu komponieren. Das waren vor allem Jean-Baptiste Saint-Gelais, und Jules de Mersemann, diese beiden Komponisten haben besonders viel für das Saxophon komponiert. Das waren dann so kleine Vortragsstücke, die Sachs in den Pariser Salons vorgestellt hat. Er zog im Jahr 1842 nach Paris und wusste genau, dort sitzt das Geld und ich brauche Förderer, ich brauche einfach Mäzene. Das hat auch in gewisser Weise geholfen, aber natürlich nicht ausreichend. Und dieser Wunsch von of Sachs, das Instrument, seine neue Erfindung als ein klassisches, dem Orchester zugehöriges Instrument zu etablieren, dieser Wunsch hat sich nicht ganz erfüllt.
0: Umso wichtiger wird für ihn sein nächstes, strategisch klug gewähltes Ziel, die Militärkapellen mit seinen Instrumenten auszustatten. In Paris ist der ehrgeizige
3: Instrumentenbauer allerdings nicht überall willkommen. Den hiesigen Fabrikanten schwoll der Kamm. Sie sahen die Gefahr, in welche sie der Ausländer brachte. Sachs ist ein Belgier.
0: Heißt es in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung vom 18. Juni 1845. Zu dieser Zeit gibt es in Paris rund 40 Werkstätten, die Blasinstrumente herstellten.
3: Und so kämpfte der wackere junge Künstler seit Jahren mit den unglaublichsten Ränken und Kabalen. Man mietete seine Arbeiter um höheren Lohn. Man verbreitete falsche Gerüchte, dass seine Instrumente bereits früher existiert hätten, denn deren Vorzüglichkeit konnte man schon, ohne sich lächerlich zu machen, nicht mehr leugnen. Immer gefährlicher wurden die Intrigen, immer heftiger der Streit, dessen wahre Ursache der Neid sogar dem König selbst zu Ohren gedrungen sein soll.
0: Und die Konkurrenz ist nicht ohne Grund besorgt. 1844 kann Sachs dem französischen König selbst seine Instrumente vorstellen. Geboren wurde Adolf Sachs, der mit Vornamen eigentlich Antoine Joseph hieß, am 6. November 1814 als erstes von elf Kindern in Dinant, im heutigen Belgien. Schon sein Vater Charles-Joseph, ein gelernter Kunsttischler, hatte sich auf den Bau von Musikinstrumenten spezialisiert.
2: Die Familie zog dann nach Brüssel, wo der Vater dann eine Instrumentenbauerwerkstatt eröffnete und Adolf wuchs in dieser Werkstatt auf. Und das heißt, dass er schon im Alter von elf, zwölf Jahren alle Teile einer Klarinette fertigen konnte und mit 16 hatte er eine eigene Flöte gebaut, die aus Elfenbein bestand. Ja, und so ging das sehr schnell weiter. Mit 20 hat er eine eigene Klarinette vorgestellt. Also die Familie war eine musisch interessierte Familie und vier Söhne insgesamt mit Adolf haben das Handwerk des Vaters erlernt.
0: Adolf Sachs war ein ausgezeichneter Klarinettist. Als 14-Jähriger besucht er das Konservatorium in Brüssel, studiert Klarinette, Flöte, Gesang und Harmonielehre. Mit 18 spielt er bei den Brüsseler Philharmonikern. Er wusste also sehr genau, wie welches Instrument klingt und wo es Verbesserungsbedarf gab.
1: Im Grunde genommen hat er die Bassklarinette quasi neu erfunden.
0: Heike Fricke ist Musikwissenschaftlerin. Sie arbeitet am Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig.
1: Das ist eine tiefe Klarinette. Die muss, weil sie einfach größer ist, andere Proportionen haben als die normale Klarinette. Und da hat er sich sehr stark mit beschäftigt und dann Verbesserungen an dem Instrument angebracht. So hat er herausgefunden, dass die Tonlöcher, die man mit den Fingern zudeckt, die müssen an der Stelle, wo sie sich befinden, immer genau den gleichen Durchmesser haben wie das Rohr von der Klarinette, wie der Korpus von der Klarinette an der Stelle. Dazu sind aber unsere Finger ja viel zu klein. Wir haben ja nur diese ganz normalen Fingerkuppen und die Löcher mussten einfach größer sein. Und da hat er ein System erfunden, wie man die Löcher mit Klappen zudeckt. Das sehen wir heute auch am Saxophon. Also hat er im Grunde genommen diese Erfindung, die er am Saxophon angebracht hat, die hat er entwickelt im Klarinettenbau.
0: 1838 stellt er diese neu entwickelte Bassklarinette in Brüssel vor und erhält sein erstes Patent. Und schon damals greift er zu einem Mittel, das er später noch öfter anwenden wird, den öffentlichen Wettkampf. Als Sax versucht, seine Bassklarinette am Hoforchester in Brüssel einzuführen, wehrt sich der erste Klarinettist georges Gratien bachmann der selbst Instrumentenbauer ist und am Konservatorium unterrichtet. Sachs fordert ihn heraus. Bachmann solle zuerst spielen, dann er. Und die Zuhörer sollten entscheiden, wer den Kampf gewonnen habe. Der große Meister oder der miserable Schüler.
1: Ich finde es interessant, dass er niemals auf die Idee gekommen ist, dass man so einen Wettstreit auch verlieren kann. Also er war sehr selbstsicher, dass die Dinge, die er entwickelt hat, auch wirklich Hand und Fuß haben. Was Also im Falle der was kann man sagen, dass es wirklich stimmt.
0: Adolf Sachs war selbstbewusst und ein kluger Analytiker. Er erkannte, welche Instrumente damals fehlten in den Orchestern und vor allen Dingen in den Freiluftorchestern. Laute, tiefe, wendige Musikinstrumente.
3: Es ist bekannt, dass Blasinstrumente im Allgemeinen rau oder zu schwach in ihrem Klangcharakter wirken und der eine oder andere dieser Fehler sich besonders im Bassregister bemerkbar machen. Jedermann weiß, dass die Wirkung von Streichinstrumenten bei Darbietung im Freien gleich Null ist,
0: schreibt er in seiner Patentschrift aus dem Jahr 1846.
3: Durch diese verschiedenen Missstände berührt, habe ich nach Mitteln und Wegen gesucht, ein Instrument zu schaffen, das durch den Charakter seiner Stimme mit den Streichinstrumenten harmonisiert, das aber mehr Kraft und Gewalt beinhaltet. Dieses Instrument ist das Saxophon.
0: Es gab damals bereits die Ophikleide. Ein Blechblasinstrument, das mit einem langen, nach oben gerichteten Schaltrichter gerade vor dem Körper gespielt wird. Mit Klappen und einem Mundstück, ähnlich der Trompete oder Tuba. Adolf Sachs setzt in einem ersten Schritt ein Bassklarinettenmundstück auf diese Ophikleide.
2: Und der Effekt war, dass dieses mit Klappen bestückte Instrument Ophikleide, was sehr schnell und wendig spielbar war, auf einmal viel lauter war als vorher mit dem zum mundstück mit dem Trichtermundstück und eine Oktave tiefer. Das war also eine revolutionäre Entdeckung. Und dann ging alles ganz schnell. Er hat eine neue Mechanik draufgesetzt, hat äh, die Intonation verbessert, hat noch einen Ausgleich am Instrument im hohen Bereich beim Mundstück vorgenommen, damit die Intonation sich verbesserte. Also Kleinigkeiten natürlich noch korrigiert und dann war das Saxophon erfunden.
0: Das Saxophon war nicht seine einzige Erfindung. Er konstruierte auch eine Reihe von Blechblasinstrumenten, die er dann mit seinem Namenszusatz versah und erfolgreich verkaufte wie die Sax die Sax Tromba, die Sax und die Sax
2: Der Blechblasinstrumentenbau, dafür ist er überhaupt nicht bekannt, aber er hat unglaublich viel im Blechblasinstrumentenbereich bewirkt und verbessert. Und das sieht man ja auch an seinen Experimenten, das hat dann zu diesen sehr merkwürdig aussehenden, aber wunderschönen Instrumenten geführt mit sieben Schaltrichtern und sechs Ventilen, die dann aber nicht praktikabel waren, weil sie einfach viel zu schwer waren. Viel Material bedeutet Gewicht und damit marschiert man nicht mal eben zwei Kilometer und spielt noch lustig da seinen Marsch.
0: Frank Lunte hat das Buch Saxophon, ein Instrument und sein Erfinder, mit herausgegeben. Darin sind Fotos jener Experimente abgedruckt. Wunderschön geschwungene Hörner, Ventilposaunen und Ventiltrompeten. Instrumente, die man so noch nicht gesehen hat. Wahre Kunstwerke. 22. April 1845. Der Streit zwischen Adolf Sachs und seinen Pariser Konkurrenten erlebt einen Höhepunkt. Sachs stellt sich wieder einmal einem musikalischen Wettkampf. Und rund 20.000 Schaulustige finden sich auf dem Pariser Marsfeld ein, um diesem Schauspiel beizuwohnen. Zwei Militärkapellen treten gegeneinander an. Die eine überwiegend mit Instrumenten aus dem Hause Sachs, die andere mit herkömmlichen. Der direkte Vergleich soll zeigen, welche Instrumente besser klingen. Adolf Sachs geht als Sieger vom Platz.
2: Nach vielen Irrungen und Währungen, die dieser Wettstreit dann mit sich brachte, da wurden Musiker von Sachs bestochen, damit äh, sie nicht antreten und der Klang schwächer wurde und all solche Dinge. Nachdem also alles gut ausgegangen war, wurden die Instrumente dann tatsächlich eingeführt in die französischen Militärorchester. Und das war natürlich eine Auftragslage, die kann man sich gar nicht vorstellen. Denn es gab viele Militärorchester. Und äh, diese Militärorchester haben ja auch nicht nur zu militärischen Zwecken gespielt, sondern auch schlicht und einfach zur... Belustigung der Flaneure am Sonntagnachmittag in den Pavillons der Parks. Also waren ganz beliebte Orchester und in diese wurden nun die sachs in großer Zahl eingefügt.
0: Nun steht seinem Erfolg nichts mehr im Weg. Sachs scheint ausgesorgt zu haben. 1847 bekommt er auch noch eine Stelle als Direktor des Bühnenorchesters bei der Pariser Oper. Vermutlich nicht nur, weil er ein streitbarer, visionärer Erfinder war, er war auch ein Meister der Selbstvermarktung, sagt die Musikwissenschaftlerin Heike Fricke.
1: Er hatte diesen Sal Sax in Paris, das heißt, er hatte seinen eigenen Konzertsaal, der in der Tagespresse beworben wurde und das hat die Leute natürlich angelockt. Also, dass sie seine Instrumente gehört haben. Aber es war ein interessantes Konzertprogramm, Bläserkonzerte, die man sonst so nicht gehört hat in Paris. Und da waren die Leute natürlich neugierig. Und das war auch eine Methode, sich und seine Instrumente zu vermarkten.
0: Und Adolf Sachs dachte groß. Er entwarf gleich ganze Instrumentenfamilien, erklärt der Saxophonist und Saxexperte Frank Lunte.
2: Die Saxhörner und die Saxophone sind eigentlich die allerbesten Beispiele. Er hat immer von Sopran bis Bassinstrumenten gebaut, durchgehend, die aber alle mit der gleichen Griffweise bedient wurden, so dass der Spieler und die Spielerin ohne Probleme vom Sopranino zum Kontrabasssaxophon wechseln kann, weil die Griffe die gleichen sind und die Noten sind immer im Violinschlüssel notiert, auch für die Bassinstrumente. Das ist auch eine Besonderheit. Aber da hat auch wieder der Unternehmer Sachs mal richtig nachgedacht, denn er wollte das im aufstrebenden Bürgertum des 19. Jahrhunderts, in dem das Laienmusizieren an Bedeutung zunahm, die leichte Erlernbarkeit von Instrumenten in den Mittelpunkt gestellt hat. Und das ist ihm auch geglückt. Also die Popularität des Saxophons hat durchaus auch damit zu tun, dass es recht leicht zu spielen ist und dass man diese ganze Familie auch im Grunde ohne größere Probleme bedienen kann.
0: Und er kalkuliert als Unternehmer so geschickt, dass er seine Standardinstrumente günstiger anbieten kann als die Konkurrenz. Zeitweise beschäftigt er rund 200 Arbeiter, die alle Instrumententeile in der eigenen Manufaktur anfertigen.
2: Das war eine Neuerung, denn vorher haben viele Instrumentenhersteller von Fremdfirmen ihre Einzelteile fertigen lassen und sie dann nur noch zusammengesetzt und einen Firmenstempel drauf und fertig. Aber Sachs wollte die Kontrolle über die einzelnen Teile der Instrumente behalten und auch eingreifen können, wenn er eine Verbesserung hatte, dass das also sofort vonstatten ging und dann nicht erst die Fremdfirma davon überzeugen müssen, dass jetzt eine neue Legierung da benutzt werden muss oder ein anderes Verfahren. Das hat er unter einem Dach behalten wollen. Und zu Hochzeiten des Instrumentenbaus hat er dann aber trotzdem in einer Art expandieren müssen, die ihm wahrscheinlich gar nicht so gepasst hat. Er musste nämlich in das Zentralgefängnis von Möller <lacht> expandieren und äh, ja, quasi Zwangsarbeit dann in Auftrag geben, weil er in den eigenen Werkstätten nicht ausreichende Kapazitäten hatte.
1: Zwischen 1855 und 1859 hat Sachs dann damit begonnen, Lizenzen zu vergeben. Das heißt, es konnten Instrumentenbauer seine Instrumente bauen, aber er hat ein Minimum und ein Maximum von Instrumenten festgelegt. Das heißt, also sie mussten mindestens Sagen wir mal fünf Instrumente bauen und wenn sie die nicht gebaut und auch nicht verkauft haben, mussten sie trotzdem die Lizenz für fünf bezahlen und es gab ein Maximum, das durften sie nicht überschreiten und diese Instrumente mussten gekennzeichnet werden mit dem Buchstaben AAS für Adolf Sachs und einem Zusatz, also Lizenzvergaben und so, da war er einer der Ersten, der da überhaupt so rangegangen ist, so sehr ökonomisch interessiert oder <lacht> kapitalistisch oder wie man es nennen soll, also er hat eben Dinge erfunden, entwickelt, Lizenz und beschränkt Saxophone nicht. Die hat er nicht lizenziert.
0: Mit seiner Marktmacht und dem Monopol für die Ausrüstung der Militärkapellen schwächt er die anderen Instrumentenbauer in Paris empfindlich. Sie versuchen deswegen, Sax zu schaden, wo sie nur können, und überziehen den Konkurrenten mit Prozessen. Mit ein wenig mehr Kühnheit würde man ihn umbringen, schrieb sein Freund Hector Berlioz. In den Prozessen zeige sich der Hass, den Erfinder stets unter jenen ihrer Gegner erregten, die nichts erfinden.
2: Er hat fast alle Prozesse gewonnen, die gegen ihn angestrengt wurden. Und er war übrigens auch nicht müde, andere zu verklagen. Das hat er auch getan. Er muss ständig in irgendwelchen Gerichtsprozessen gesteckt haben, die ihn Zeit und Geld, vor allen Dingen auch Geld, gekostet haben.
0: 46 Patente reichte Sachs insgesamt ein. Er erfand unter anderem auch eine Lungenheilmaschine auf Tierbasis, da in seiner Familie Lungenleiden weit verbreitet waren, ein Eisenbahnsignal und eine Kanone für den Krimkrieg. Um gesellschaftliche Konventionen scheint er sich wenig gekümmert zu haben. Er war nicht verheiratet und lebte die meiste Zeit auch nicht mit der Mutter seiner fünf Kinder zusammen. Zwei starben bereits im Kleinkindalter. Die anderen drei erkannte er erst spät offiziell als seine Nachkommen an. Ein wirklich erfolgreicher Geschäftsmann ist Adolf Sachs trotz seiner zahlreichen Erfindungen nicht. Ein Grund, warum er mehrfach in die Insolvenz geht, sind die politischen Umbrüche in Frankreich. 1848 wird nach der Februarrevolution die Republik ausgerufen.
2: Entsprechend waren andere Kräfte an der Macht und die wollten mit Sachs Instrumenten nichts mehr zu tun haben, das war für sie ein Teil des vorherigen königlichen Regimes und darum wurden die alle wieder rausgeschmissen. Er hatte keine Aufträge mehr, er blieb auf seinen Instrumenten sitzen und natürlich auch die Machenschaften seiner Konkurrenten tat das Übrige und so musste er zum ersten Mal Konkurs anmelden.
0: Nach der Machtübernahme durch Napoleon III. Ende 1851 wendet sich das Blatt dann aber doch wieder zu Sachs Gunsten.
1: Und der hat natürlich Sachs wieder an den Hof geholt und ihm wieder die Reform der Militärkapellen anvertraut. Das war auch in anderen Ländern so. Also Sachs ist auch nach Preußen gegangen und hat dort beratende Funktionen gehabt, was diesen Aufbau der Militärkapellen anbelangte und kam da auch hochdekoriert zurück. Also das war ein bekannter Mann und konnte dann bis 1860 diese entstandenen Schulden auch wieder bezahlen. Und der nächste Einbruch kam mit dem nächsten Krieg, 1870-71 wo er praktisch wieder keine Instrumente verkaufen konnte. Und von dieser zweiten Insolvenz hat er sich eigentlich nicht wieder erholt.
0: 1871 wird auch die Saxophonabteilung am Pariser Konservatorium wieder geschlossen, wo Adolf Sachs selbst 14 Jahre unterrichtete. Und
2: 1977 kam dann das Endgültige aus. Er musste dann im Grunde alles verkaufen und versteigern und verarmte zusehends.
0: Bei seiner letzten Insolvenz muss er auch Teile seiner Werkstattausrüstung sowie seine umfangreiche Musikinstrumentensammlung verkaufen. Darunter wahrscheinlich auch die Prototypen seiner Erfindungen. Auch nach Aufgabe seines Ateliers arbeitet Adolf Sachs weiter, stellt Patentanträge. Doch seine Zeit und auch die der Saxophone ist vorbei. Aus den Militärorchestern sind sie weitgehend verschwunden. In klassischen Orchestern werden sie kaum eingesetzt. Welche Beliebtheit seine wichtigste Erfindung im 20. Jahrhundert erreichen würde, kann Adolf Sachs nicht ahnen, als er am 7. Februar 1894 im Alter von 79 Jahren in Paris stirbt.
2: Ich bin ganz sicher, dass er begeistert davon wäre, in welcher Spannbreite das Saxophon heute erklingt. Vom klassischen, gepflegten, sauberen Ton über den Jazz in all seinen klanglichen Weiten, in der experimentellen Musik verfremdet mit Elektronik, in der indischen Musik, in der Folklore. Das hätte ihn mit Sicherheit begeistert. Ich bin auch ganz sicher, dass er in der heutigen Zeit sich pudelwohl gefühlt hätte mit diesen vielen technischen Neuerungen. Er wäre bestimmt der Erste gewesen, der einen YouTube-Kanal eröffnet hätte und auf Twitter seine Neuigkeiten gepostet hätte. Er war ein Kind der industriellen Revolution und wir befinden uns ja im Zeitalter der digitalen Revolution. Das hätte ihm gefallen, hundertprozentig.
0: Sie hörten Adolf Sachs, ein Unternehmer, der das Saxophon erfand, von Georg Gruber. Es sprachen
2: Thomas Albus und Herbert Schäfer. Ton und Technik Susanne Herzig,
0: Regie Martin Trauner, Redaktion Nicole Ruchlack. Eine Sendung von Radio Wissen.